0: E aí, turma, que se liga no Futebol Paraibano, estamos de volta com mais uma edição do podcast Minutos Finais, nesse formato é, novo, alternativo, aqui do, do Minutos Finais, que é diretamente no YouTube, em live, é, geralmente trazendo alguém, alguma pessoa que a gente é, considera que vai trazer um assunto legal para a gente debater em mais um episódio. Estamos começando mais um, mais uma edição do podcast, é a edição de número 26, mas é, eu sou Edgley Lemos e estamos iniciando mais uma edição do Minutos Finais, estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, você que nos acompanha aí pode deixar o seu comentário, pode deixar é, o seu elogio, o xingamento, é, só não vale xingar a mãe é, e é, pode deixar a sua pergunta também, porque hoje nós vamos falar dos direitos de transmissão no futebol, é, que teve uma MP é, polêmica, que gerou muita polêmica no meio do futebol, é, editada pelo presidente Jair Bolsonaro há, há quase 15 dias, e vamos debater hoje aqui é, esse tema. Você que já não está acostumado, pode nos ouvir é, através do Spotify, do Deezer e dos demais agregadores é, a partir de amanhã, depois do, da hora do almoço, a gente já deve estar soltando nos agregadores, assim que ficar disponível a live no YouTube. É, e estou hoje acompanhado de Pedro Alves e desfalcado
1: de Elson Silva. Pedro, seja bem-vindo, meu amigo. Um abraço, Adigle, um abraço ao nosso convidado hoje, é, o Anderson Santos, que acompanha muito bem esse debate aí sobre transmissão de futebol é, no futebol brasileiro. Então é um prazer estar com ele aqui para a gente debater essa, essa, esse assunto que é bem atual é, sobre justamente as transmissões do futebol, um assunto que é muito importante porque no mundo capitalista do futebol enquanto indústria no nosso país é sempre muito muito discutido, porém é altamente uma, uma, uma zona de muita divergência né de muita de muita de muito pouco consenso digamos assim, no futebol brasileiro então é importante para a gente entender um pouco melhor e o Anderson é essa pessoa aí, certa pra gente compreender esse debate a gente debater também, refletir e aprender com ele Sobre esse assunto tão importante no futebol brasileiro.
0: Exatamente. É, e
1: Pedro já adiantou,
0: eu tinha preparado uma, uma apresentação bonitinha para fazer do Anderson, mas é, a gente convidou ele, que é o, o catedrático do Baião de 2, né? o, o, o autor é, do livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, não é isso, Anderson? Errei não, né?
2: Acertou, tá aqui, inclusive. deixa eu mostrar. Rapidinho. Boa, mostra, mostra aí o livro. E
1: Pedro tem, Pedro tem, eu, eu ainda não consegui adquirir. Também tenho, mas... viu? Olha aqui, ó, chegou, <risos> tá, 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 na, tá no plástico ainda, mas o, já tá na, é. na lista da leitura aqui,
0: <risos> <risos> pois é, ele que é professor da Universidade Educacional Santana de Ipanema, do Ipanema, da UFAL, é, doutorando em comunicação na UNB e pesquisador de estudos críticos em mídia e esportes. Anderson, boa noite, seja muito bem-vindo ao Minutos Finais, mais uma parceria aí com o, o Baião de Dois. A gente que há duas semanas trouxe o Pereira, né, para conversar com a gente sobre o, o Campeonato Paraibano. E hoje, nada, nada mais justo do que trazer um cara que tem um livro sobre os direitos de transmissão para falar desse assunto e, e, enfim, elucidar demais dúvidas que, que tenham surgido no pessoal e também falar como isso pode afetar a realidade dos clubes nordestinos e paraibano, e principalmente os paraibanos.
2: Isso. Boa noite. É, agradeço o convite, né? Boa noite, Pedro, Edigley. Agradeço o convite. Mando um abraço para o Pereira, que vai ver isso daqui a pouco, porque tá gravando o Baião nesse momento, eu já sei. E, assim, escuto, né? Minutos finais, dialogo, porque eu também, é, em alguns momentos, administro o perfil no Twitter do Baion de dois, né? então acompanho também o que vocês colocam, o retweet, enfim... É um, um podcast bom, né? Entrevista, por exemplo, com o presidente do, do Souza recentemente. Foi muito boa, inclusive esclarecedora sobre essas diferenças é, que a gente tem dentro dos estados nordestinos, né? Especialmente quando tem clubes que têm maior destaque ou estão em condições estruturais muito melhores do que os outros, né? Então, vocês chegaram para ocupar um bom espaço na podosfera nordestina também, tratando especificamente da Paraíba, que a gente tenta, com Pereira, com o Lucatero, com a Évila, é, foi a, digamos a nova contratação, a mais recente contratação do Baiano de 2, mas a gente tenta também cobrir isso, é, e da melhor maneira possível, como a gente brinca, para além do, do CEPEBA, né, para além de Ceará, Pernambuco e, e Bahia, a gente tenta abarcar outros estados, e a Paraíba é um dos, que, dos estados que sempre aparecem ali, então agradeço bastante o convite. Grande Évila! Trabalhamos, inclusive eu e Pedro, com ela no, na época que ela estava no Globo
0: Esporte, nossa amiga, a gente pode, pode dizer isso, da Evelinha Titiarita Arita. É, bom, vamos chamar a vinheta, Ó, o Pereira já está já tá aí, está de olho aí, está aparecendo na tela o comentário dele, mas antes da gente partir para o assunto principal, vamos para a nossa vinheta que todo mundo já conhece da banda Razamat. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, Youtube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. É isso aí. Estamos de volta e vamos partir para o pro assunto principal da live do, do episódio 26 do Minutos Finais é, Anderson, acho que primeiro é importante a gente contextualizar um pouco como é que era essa questão da, 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 dos direitos né, de transmissão é, no futebol brasileiro até o dia 17 de junho né? porque no dia 18 sem ninguém esperar nada o presidente da república deu uma canetada, assinou essa MP aí e modificou pelo menos, é, não na maior parte do, do, pelo menos no campeonato brasileiro, não modificou muita coisa, mas é, em alguns campeonatos em que ainda há contratos em aberta contratos por fazer, é, já modificou
2: muita coisa, não é isso? Isso, né? Então a gente tá ouvindo falar muito, e as pessoas escrevendo muito sobre direito de arena, direito de transmissão e tudo mais, né? E, assim, a Lei Pelé, né, que é a lei que trata do, do esporte no Brasil, que é de 1998, claro, né, TV algumas atualizações após isso, para o Estatuto do Torcedor Posterior, ela definia que pertencia às entidades de prática desportiva o direito de arena sobre o espetáculo desportivo, considerando sendo prerrogativa exclusiva desse clube, desses clubes negociar, autorizar ou proibir captação, fixação, emissão, transmissão, retransmissão ou reprodução de imagens por qualquer meio ou processo de espetáculo desportivo. Em resumo, eh, o entendimento aqui no Brasil era que, para eu transmitir uma partida, eu teria que ter, ter adquirido ou ter o um acordo né, com os dois clubes ali em campo. Então, é um entendimento que é de poucos países, né, mesmo na Europa, mas é, é uma questão jurídica que é, trata, que é mais importante, que no caso do futebol, o espetáculo em si, o jogo, só acontece com os dois clubes se enfrentando. Né? Então, se for apenas um clube, eu não tenho. O espetáculo. Então, a administração, a, a, o entendimento, aliás, a interpretação, é essa. E aí, além, enfim, tem outras questões também, né? O repasse dos 5% do direito de imagem para os jogadores a partir dos sindicatos. É, depois de um tempo, houve a proibição é, de marcas de concessionárias de rádio e TV, tipo, como o SBT fez na final da Copa João Avelãs de 2000, enfim, algumas mudanças aconteceram com o tempo para se adequar enquanto uma espécie de, de grande lei do esporte no Brasil, que que já partia né, com um problema que era, é, ela trata como esporte profissional apenas o futebol masculino profissional, né? os outros esportes são praticamente considerados como amadores. Então, em relação ao direito de transmissão, era isso, é o artigo 42 da, da Lei Pelé e que define que o direito de arena é dos dois clubes, né, é esse é o, o entendimento.
0: E aí, e aí a partir do dia, do dia 18, isso foi modificado, e pelo que a gente olha também na, na MP, é, dá para ver que também modificou, tem um detalhezinho que, que passa, dentro dessa discussão toda, acaba passando despercebido, né, que é a questão do contrato do, de trabalho, até nem entra muito no, no assunto de hoje, mas assim, que eu achei interessante a gente até destacar que, assim, muda também a duração do contrato de trabalho do jogador profissional, né, é, que antes, pela, 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 lei, pela lei Pelé, era no mínimo de três meses, e agora até, pelo menos, dia 31 de dezembro desse ano, é, passa a ser de 30 dias. Então, é, sobretudo num no, no cenário desse pós... Pós não, né, que a gente ainda está vivendo a uhum. pandemia, mas... É, após retorno do, do futebol durante a pandemia, é, eu acho que isso aí vai ser muito, muito importante para os clubes, de, principalmente de menor
2: investimento, né? os clubes do, do interior. Isso, né? as mudanças, eu creio que essa que você acabou de falar é a única mudança que se justifica pela pandemia, que é a uhum. redução do tempo mínimo de contrato de 90 dias para 30. E que também daria toda uma discussão, né? Porque, por um lado, os clubes que têm um mês só, então, é, sei lá, falar do Sergipe, né? Que disputou o quadrangular final do Sergipano, que só tinha tido uma rodada, por exemplo, o Sergipe desfez a equipe logo no início da pandemia. Ou Asa, aqui em Alagoas, no Alagoano, que talvez nem classificasse para a semifinal por mais um ano está disputando ali entre o grupo que ficava com a última vaga da semifinal e o rebaixamento, ou seja, dois clubes tradicionais né, no, nos estados, é, eles se desfizeram das equipes porque não tinham condições de manter no período da pandemia. Enfim, os times que não estão disputando torneios nacionais não receberam nada. Né? Alguns ainda tiveram algum acordo, conseguiram algo da divisão para as federações, mas em poucos estados isso aconteceu. E aí, isso beneficia, óbvio, esses clubes que podem voltar e fazer contratos bem menores né, para cumprir uhum. isso. Ao mesmo tempo, que pode beneficiar o, esses, os clubes que disputam, especialmente a Série D, que eu acho que é um caso extremamente preocupante, que a gente pode falar mais à frente, mas pode beneficiar também porque correm menos riscos de processos, enfim, dá para negociar mais salários. Por outro lado, do ponto de vista de quem trabalha, é ainda mais arriscado, porque é uma profissão que tem poucos meses de, de trabalho por ano, e essa redução, ainda que temporária e a partir né, deste mês, pode gerar outros problemas né, para alguém que ia jogar a Série D, por exemplo, a Série C, que poderia ter pelo menos três meses de garantia de salário, e por, por qualquer motivo, mudança de treinador, algo do tipo, pode é, acabar sendo dispensado. E, além essa eu acho até que é algo discutível, mas que tem a ver com o período da pandemia, que é a justificativa da MP, mas as outras três eu creio que não. Né? Então, mudar o direito de arena, em vez de ser dos dois clubes, para o direito de arena do mandante, né? que é a mudança mais falada e tudo mais. A questão de não repassar para a entidade sindical os direitos de imagem, os 5% dos direitos de imagem dos atletas profissionais, isso também é preocupante, porque, inclusive, olhando algumas das 91 emendas à MP, muita gente se posicionou quanto a isso, eu acho que é o tópico, eu vi metade até agora, mas é o tópico que tem mais emendas sobre, porque, assim, antes disso, os clubes não passavam para os jogadores os direitos de imagem. A Lei Pelé acabou auxiliando nesse processo, ainda que os direitos de imagem ainda sejam pontos de discussão judiciais. Seja é um ponto de discussão judicial ainda hoje, né? Porque se faz parte do salário, se não entra ou não, a gente acabou de ver uma decisão do vôlei né? sobre isso, após um período de gravidez de uma jogadora e tal. E aí, nesse caso, que se imagina, primeiro, né? Como diria o Petralha no, no live, presidente do Conselho Deliberativo do, do Atlético, há uma questão de posicionamento político-ideológico, que é contra sindicato, né? Do próprio Petralha, como ele admite claramente, do atual governo, que já. Teve outras propostas nesse sentido. Por outro lado, enfraquece o pouco que a gente tem de organização dos trabalhadores de futebol. Né? Então, isso pode ser preocupante porque você enfraquece totalmente os sindicatos e do que eu li, todos os sindicatos repassavam para os jogadores os valores daquilo ali e tinha desconto de imposto de renda, tributos federais que acabam caindo e faz uma relação, é, relação patrão-empregado. Que, assim, né, independente, eu tenho meu posicionamento político, progressista, de esquerda e tal, mas é uma, uma relação, naturalmente, de hierarquias diferentes. Então, assim, mesmo eu, que sou servidor público federal, professor da universidade, o, eu tenho hoje um reitor da universidade que é meu chefe. Então, o que ele decidir vem para mim, eu tenho que cumprir, posso dialogar, obviamente, muito mais do que trabalhador de serviço privado, mas, ainda assim, é uma relação desigual, né? o poder da caneta está ali. E a outra, as outras mudanças, a última mudança, foi de permitir o patrocínio de empresas que atuem na questão de captação, emissão, transmissão e retransmissão. Que era algo, como eu disse, que serviu historicamente como marketing de emboscada. Porque o que se entendia que era algo anticoncurrencial, imagina. Minha emissora de televisão, minha empresa de streaming paga caríssimo pelos direitos daquele evento e aí para exibir, para exibir as outras marcas e tal. E aí outra empresa vai lá, paga sei lá 300 mil reais para um jogo decisivo de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e exibe a imagem da emissora concorrente na minha a transmissão. A estratégia
1: de Eurico Miranda,
2: né? Isso a estratégia de Eurico <risos> Miranda na final da Copa João Avelanche 2000. E que, inclusive, o SBT não pagou nada por aquilo ali, né? Foi só para provocação de Eurico, porque a Globo bateu muito com a superlotação de São Januário. E aí são esses quatro pontos, a gente está discutindo muito, obviamente, na né, questão do direito de Arena ser do mandante, porque desses quatro pontos é o que gera muito dinheiro. É o principal, a principal fonte de receita da maior parte dos clubes do mundo, mesmo aqui no Brasil com os clubes, mesmo nos casos de clubes organizados financeiramente, é, Palmeiras e Flamengo, com maior destaque, né? o Palmeiras tem um patrocínio surreal para o mercado brasileiro, o Flamengo que é, foi se estruturando e tudo mais, é, nos últimos anos especialmente, mas assim, mesmo nesses casos a fatia é maior para o broadcast em relação à bilheteria, ou, no caso do Palmeiras, o uso da arena, enfim, entre outras coisas, e aí é um mercado que movimenta bilhões, bilhões de reais mesmo aqui no Brasil, só no brasileiro dá mais de, bem mais de um bilhão de reais já desde o contrato de 2012, né, e aí claro, a gente tá falando de MP e os impactos normalmente em, em, na Série A, né, praticamente é isso, Porque o Carioca é só impactando no Flamengo, mas que pode ter um efeito, é isso que eu também venho tratando muito, além de discordar de usar a medida provisória para tratar de algo que modifica a estrutura né, de um esporte como o futebol, né, a estrutura econômica disso. Uma, um outro ponto que a gente precisa considerar sempre é que muda a estrutura, a pirâmide total né, do futebol, não só a Série A. Então, a gente pode até conversar sobre possíveis exemplos disso, mas é necessário ter esse olhar para além da Série A, que assim é o que a gente no Bahia defende, que vocês minutos finais defendem também, para a gente dar uma amplitude e não virar defensor de proposta, porque o time da Bahia ou o um time do Rio ou o um time de São Paulo ou do Paraná defende, né? As realidades do futebol brasileiro são extremamente diferentes.
1: É, eu queria, eu queria Anderson, que tu fizesse para além da, da questão, enfim, desse debate que é primeiro a, a, a forma como foi feito né a medida provisória é, que dá uma perspectiva altamente pessoal né do que está sendo discutido do que é, a presidência quis o governo bolsonaro quis fazer enquanto enquanto é, consequência pela 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 sua formatação aí dessa 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 in, dessa in medida provisória que no fim das contas pouco foi discutido mas para além disso eu queria um raio-x teu mesmo assim, uma visão toda sobre é, vamos supor que esse fosse um modelo realmente escolhido já e virasse é possível ainda que vida eu acredito que não mas é possível porque vai ter uma discussão de mérito no congresso então esse modelo pode vir a ser é, é uma possibilidade digamos assim e eu queria saber esse raio-x que você já na, na, na última no fim agora da resposta já trouxe um pouco de alguma maneira mas mas, mas eu queria realmente esse essa, essa sua visão sobre o modelo que que estava vigente pela lei Pelé que também é fruto de, de não tanta não tanto consenso assim, mas de uma discussão um pouco mais aprofundada, talvez imatura, mas pelo menos mais legítima, digamos assim, do que a é atual, né? E se modificar, qual é, qual, é o, qual é o impacto que você percebe no futebol brasileiro? E aí a gente pode pegar realmente com foco em quem sofre mais, portanto, a, a, a periferia do nosso futebol, né? Que, que em tese sofreria mais. E por que sofreria mais? O que, é que você acha que, que seria nocivo, digamos, essa mudança para esse modelo aí da medida provisória?
2: Então, o é, um modelo, primeiro que a gente viveu, é um, um modelo bem complicado, né, especialmente tratando, e aí é importante diferenciar a Série A e B, a Série B, tirando os clubes médios de grande torcida quando cai, mas os direitos de transmissão da Série B são definidos em assembleia, meses antes do torneio começar, e a prática de pelo menos 2018 e 2019, era dos outros clubes que não tinham... Enfim, 2019 especialmente, porque acabou a cláusula colchão dos cotistas, era dividir igualitariamente. Em 2017 houve uma divisão por mérito, enfim, mas uma diferença muito pequena entre os, os blocos. E no caso da, da Série A e dos estaduais, né, lembrar que é, Ceará, no Ceará a diferença é de 10 vezes o que Fortaleza e Ceará recebem em relação aos outros clubes, na Bahia, a dupla Bavi ganha cerca de sete vezes mais que os outros, em Pernambuco ganha também cerca de sete vezes mais, né, os três clubes principais, né, de maior torcida da capital, mas, assim, a gente já tem um modelo que isso é fato, todo mundo diz isso, né? no livro tem, inclusive, uma descrição de como é, esse processo foi se constituindo, especialmente nos anos 90 até agora. Então, era um problema porque o que a gente sempre defende quanto modelo ideal é negociação coletiva. E aí, negociação coletiva é de todos os clubes, né? Não é clube dos 13 negociando por 17 dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro e os outros três... Todos os clubes da competição, né? Do produto, isso, né? Isso, isso. E os outros três clubes recebendo é, bem menos e contratos bem piores, como acontecia já na época do clube dos 13, nos anos... no início dos anos 2000. E aí, esse era o modelo ideal, seja, poderia caminhar para, de alguma forma, chegar a uma distribuição equitativa que fosse possível. O último contrato da Série A, de certa forma, para a TV aberta e fechada, trazia isso. Então, a gente tinha na TV aberta, para quem assinou com a Globo, para a TV aberta e fechada, Globo, Sport TV, tinha 40% igualitário, recebidos uma parcela um pouco antes, alguns meses antes, da, um tempo antes da competição, e a outra parcela os outros 20%, é ainda no primeiro semestre. E aí você tinha também um pagamento de 30% por jogos transmitidos e 30% de acordo com a classificação, e esse último 30% né, ficava para o final do campeonato e no ano passado, quem foi rebaixado não ganhou, mas já havia uma discussão entre os clubes para que pudesse aceitar que os clubes rebaixados também ganhassem, que participaram do campeonato, enfim, mesmo rebaixados. Inclusive, talvez até mais do que os outros, precisariam mais dessa entrada de recursos para começar a outra temporada na Série B. Enfim, isso tem um impacto muito grande por conta da queda do Cruzeiro. E aí, o que, o que a gente tem é, desse, desse modelo, e a Turner era 50-25-25, né, na TV fechada, é, se manteve o peso maior na, no PPV, View, em que alguns clubes tinham valor mínimo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, acho que Grêmio, São Paulo e Vasco também, mas Flamengo, Corinthians e Palmeiras é de certeza, um valor mínimo independente do que a, o Grupo Globo conseguisse é, do PPV. View. Então, aí o Grupo Globo fica com 62% desse valor do PPV, View, que é quem cria a estrutura, quem desenvolve toda essa justificativa contratual. E aí isso... Gerava uma diferença de. O Flamengo recebeu o um mínimo de 120 milhões de reais para disputar o brasileiro nessa nesta plataforma. Enquanto, sei lá, se acha a percoência Havaí deve ter ficado com um milhão de reais. Né? Então a, a diferença que antes era da TV aberta da TV fechada, ficou numa plataforma só. Ainda assim, se somar direito, deixa eu verificar aqui nas anotações que eu fiz na semana passada, se somar tudo. É, a diferença do último para o primeiro, que chegou a ser de sete, mais de sete vezes no contrato de 2016 2018 2018, é, deve ter ficado em seis vezes e meia. Ou seja, não é, é muito longe do ideal, né, que, é, que seria no máximo 3,5% de diferença, enfim, é o que acontece no Espanhol hoje, né, depois da de mudança recente. Mas houve uma pequena diferença, o ideal seria continuar brigando para que essa divisão fosse igualitária, ou seja, que eu dividisse o bolo total das plataformas midiáticas, em vez de apenas dois e deixar uma diferença brutal em outra. Então, era necessário fazer isso, e, e havia projeto de lei específico, na verdade, há projeto de lei no, na Câmara dos Deputados desde 2011, do Mendonça Filho, ainda, né? de, na época Deputado Federal Pernambuco, e, e que esse projeto foi se repetindo e se renovando, sendo, é, e está em vigor ainda a discussão é, na Comissão de Comunicação, Tecnologia, Inovações, que é de 2015, um PL agora já do Betinho Gomes, que é o 755, que, diz, que trata da distribuição dos recursos de direitos de imagem de eventos esportivos, mas que foca apenas no brasileiro da Série A. E na mudança da Lei Geral do Esporte, né, a proposta, Projeto de Lei de Senado número 68, que está no Senado desde 2017, havia aí sim uma discussão maior para tentar, primeiro, mudar totalmente a Lei do Esporte, né, segundo os defensores, modernizar, possibilitar duas formas diferentes de clube-empresa, entre outras questões, além de obrigações para dirigentes e tudo mais, tinha também a questão de discutir se o direito de arena não viraria do mandante sob quais condições. Né? E aí entraria em outra, isso é importante frisar, porque um dos pontos mais defendidos é que a MP transformada em lei é, exigiria que os clubes se os clubes fizessem uma liga. Só que, teoricamente, os clubes poderiam ter feito uma liga mais forte. É, quer dizer, os clubes tinham o Clube dos 13, tinha Futebol Brasil Associados, não me falha a memória, era FBA nos anos 2000, que tomava conta da Série B, e quando foi tomar conta da Série C, a CBF tirou o direito dessa negociação. Mas o modelo da FBA seguiu ao longo dos anos, e é como eu disse que existe, com, com as exceções dos clubes médios e grandes, que eram cotistas. E aí, assim... Tinha possibilidade de fazer essa negociação coletiva. Eu mesmo no Baião já falei algumas vezes que eu acho super estranho que a Liga do Nordeste em nenhum momento tenha deixado de ser apenas uma liga para organizar um campeonato e não defender os interesses dos clubes nordestinos em direitos de transmissão em todas as divisões. Então, já que a negociação está sendo individual, né, de 2012 para cá na Série A vai ser individual, então a gente negocia pelos três, quatro, dois clubes do Nordeste que estão disputando a Série A. E a gente tenta ali, claro, né? É uma tentativa de aumentar o poder de barganha, porque eu sozinho não consigo negociar tanto, mas eu junto com os outros vou conseguir. E na Série B, como eu disse, eu acho que é um modelo bem interessante, com as exceções que tem, o Cruzeiro vai contar com o Pay Per View esse ano, né? não vai dividir é, os direitos de transmissão com os demais, porque vai ganhar mais com isso, e está no contrato lá com o Grupo Globo, mas é um modelo mais justo, mas especialmente para a Série C e D, que assim, a Série C, é, eu não, não lembro agora como ficou esse ano, mas no ano é, retrasado, chegou a ter metade dos clubes do Nordeste, né? Teve um, um, um grupo inteiro de. Aliás, ano passado, né? Foi. Teve um grupo inteiro com clubes do Nordeste. A Série D nem se fala, né? representação de. A gente tem grupos que são só de clubes nordestinos e um ou outro do Norte. Então, assim, será que não dava para a Liga do Nordeste, sei lá, entrar em acordo, por exemplo, nascer com o Pai Sandu e Remo quando eles caíssem no grupo do lado de cá? Ó, o nosso grupo resolve desse jeito, enfim e é o modelo de liga de maior sucesso historicamente no Brasil, né? Porque, como eu disse, Clube dos Três não representava todo mundo, e a Primeira Liga, enfim, né? Tá disputando o calendário ainda hoje, porque, dentre outros problemas, é, o Flamengo queria a prioridade de cotas, e aí os outros clubes de grandes e médio porte, né? Grande e média torcida disseram, não, se é para repetir o modelo dos estaduais e do brasileiro, não faz sentido a gente participar de um torneio desse. Então, aqui Londrina não desmerecendo né, os clubes londrinos, Londrina, Brasil de Pelotas, foram sendo chamados para disputar a Primeira Liga ao longo do tempo. Né? Então, assim, é, é um modelo para tentar finalizar, e né, não me perder tanto. Então, era um modelo que já era ruim, mas, ao mesmo tempo, não havia essa impossibilidade é, de negociação coletiva. né? Havia, né, então, os direitos internacionais da Série A foram negociados três vezes por um grupo de 17 a 18 clubes, Flamengo e Corinthians ficaram de fora, porque acham que podem ganhar mais, e se eu não me engano o Atlético ficou de fora também do último do resultado da, li, da terceira licitação feita, porque achava que poderia usar isso da melhor forma possível. Os clubes da Turner, quando começaram a negociar com o Antigo Esporte Interativo, também tentaram formar alguns clubes, um mini grupo ali. Aí teve a eleição no Santos, a diretoria mudou e a diretoria que assumiu não queria assinar com, com a Turner, queria voltar para a Globo. E aí, assim, é, destroçou esse processo. Então, é, há possibilidades, mas o, no, no meu ponto de vista, e a colocou isso aqui também, o histórico recente do Brasil, para não ficar nos casos de fora, mostra que é uma tendência muito maior de formar micro blocos, para a gente voltar a ter, na verdade, não um clube dos 13, mas alguns clubes dos 5, dos 6, dos 4, enfim, e cada bloco desse negociar é, de forma separada e talvez com alguma parceria aqui e ali. E quem consegue ter um pouco mais, e aí especialmente Flamengo e Corinthians, né, ainda considerando que Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense e Bahia têm condições de barganhar um pouco mais, né? Como barganharam no contrato que começou ano passado, mas que esses clubes, é, pelo interesse deles, não vão é, negociar em separado, né? Tá aí o Flamengo no Carioca, transmitindo daqui a pouco, né? Para quem tá ao vivo na live, seu jogo na Fla TV uma estrutura boa até para a internet, né? nove câmeras e tudo mais, e estava o Flamengo no ano passado vendendo os jogos do brasileiro é, para Portugal, né? tentando negociar jogo a jogo por causa do Jorge Jesus, e que vai aproveitar essa abertura da MP para vender mais jogos ainda, que agora não depende do Botafogo é, aceitar que o clássico seja transmitido lá em Portugal, já que o Botafogo brecou à venda no ano passado né, no, num dos jogos do, do brasileiro assim, eu vejo com muita preocupação, não só eu, vejo é, pessoas que eu acompanho, que eu leio muito, mesmo que sejam do marketing esportivo que tratem muito mais do ponto de vista é, da gestão eu acho que eu trato também do ponto de vista mais voltado ao torcedor mas mesmo essas pessoas, têm as exceções, claro, é, tem essa preocupação porque o histórico brasileiro é o pior possível para formações de liga é, você
0: falou, Anderson, do, do é, da série C, né? E a série C no ano passado, se eu não me engano, Pedro pode até me corrigir depois, é, vendeu a CBF vendeu os direitos de transmissão para a plataforma de streaming, né? Mas os clubes acabaram não, não vendo o acordo desse dinheiro, né? Então, é, até queria juntar isso com a pergunta do, do Pereira, né? que ele, que ele perguntou qual o histórico do direito de transmissões é, no, nos dividindo entre Cepeba e os outros estados aqui do Nordeste.
2: Então, se a gente pega os estaduais, é, primeiro, né, a nossa transmissão era especialmente do, do Rio, né? quantos anos a gente não assistiu o Campeonato Carioca às quartas e aos domingos, e em alguns estados inclusive... Ainda, a gente...
0: Aqui na Paraíba ainda se mantém isso.
2: Isso, aqui em Alagoas voltou sim. este ano. A gente conseguiu ficar na afiliada da Globo, ficou, acho que, cinco, cinco temporadas assistindo os jogos do, do Alagoano e antes tinha a transmissão da afiliada da Record. E aí, hoje, o, o Campeonato Cearense, o Campeonato Pernambucano e o Campeonato Baiano são os únicos que têm é, acordos de transmissão mais robustos, né? Com as respectivas afi afiliadas, é, especialmente do, do Grupo Globo. Acho que é, a Bahia chegou um tempo de ficar com a afiliada da Record, né, quando a Record né, autorizou, inclusive, que as, as afiliadas transmitissem futebol, porque seria muito difícil tirar os, os, torne os grandes torneios, né, São Paulo, Rio, Minas, Belo é, Rio Grande do Sul e Brasileira e Copa do Brasil da Globo, e aí, enfim, então a gente tem um movimento recente de maior transmissão, Uh, e aí, esses três estados continuam. Uh, eles começam a lei 2003, 2004, acho que com a Bahia, depois vai para Pernambuco, o Ceará logo depois. Né? A Bahia muito conta também da entrada da Record. Pernambuco teve transmissão da TV universitária com o Luciano Doval, bancando a transmissão do estadual. E aí, logo no ano seguinte, 99 para 2000, se não me falha a memória, uh, a afiliada da Globo pegou, a Globo Nordeste. A filiada não, né? Uma das empresas do Grupo Globo, né? que é a Globo Nordeste. E aí, pegou para transmitir, enfim. E aí, esses três estados, até hoje, continuam ali, ainda que o estadual não pague sequer, perto do que o Nordestão paga, mas tem uma fonte de receitas que clubes da Paraíba, de Alagoas, de Sergipe, Piauí, então, nem se fala que nunca viu futebol na TV, é, nem na época que e Maranhão e tal... Mas assim, tem uma discrepância muito grande, porque tem estados que nunca viram, como eu disse, o caso do Piauí, mesmo quando o Esporte Interativo criou o Esporte Interativo Nordeste, que era um canal só para isso, começou a transmitir já o ICID. Eh, os estaduais eram transmitidos, então eu lembro de estar. Pelo menos 2017, 2018, para falar uma que CCA perdeu e outra que ganhou. Assisti o final do, do Alagoano fora daqui pelo esporte, aliás, 18 e. É, 17 18, assisti o final do Alagoano pela internet, ou pelo E-plus e tal. E aí a gente teve um, um processo de transmissão maior, mas, é, isso eu tenho até um artigo sobre as estratégias de mercado de esporte e eu fazia essa diferenciação, tá, tá publicado em espanhol, né que é com o professor da Federal de Segipto, César Bolanho, que, assim, para mim é claro, quando a Turner entra de vez, é, primeiro com 30%, mas adquire a Champions League, e como... É, o futebol nordestino deixa de ser uma prioridade para o esporte interativo porque, enfim, Champions League estava ali e aí e, esse peso foi grande porque caiu o esporte interativo nordeste virou em Max e por outro lado os estaduais tiveram menos transmissões porque tinham menos canais para exibir aí é, vocês da Paraíba eu estava lembrando aqui que eu apresentei isso no evento lá em Sergipe inclusive em 2018 da briga que deu em 2018 com as TVs é, especialmente do interior que queriam transmitir o campeonato paraibano TV Isso. Souza, Sertão da Paraíba, Diário do Sertão, Diário do Patoense, Rapozap e TV Portal Media não puderam transmitir, porque a Federação Paraibana tem um contrato com o esporte interativo para transmissão no streaming também. E aí, assim, é, há outros problemas de como assinar um contrato sem se dar conta, inclusive, da exigência de pelo menos ter um jogo por semana transmitido, ou como é no caso da Liga do Nordeste, que era uma parceria com, a, com o Esporte Interativo, de ter pelo menos a garantia financeira daquele contrato, né? De chegar e dizer, ó, tá aqui. E isso, é, ao longo do tempo, a gente teve meio que um boom com o Esporte Interativo Nordeste, o Esporte Interativo focando no Nordeste, e nos últimos três, quatro anos, a gente tem, e especialmente o foi vendido, acabaram os canais, né? virou só página no YouTube e nas mídias sociais, isso acabou enfraquecendo a transmissão desses estaduais a ponto de a gente voltar a uma realidade que tinha até meados dos anos 2000, com os três estaduais, enfim, do, do CEPEBA sendo exibidos e os outros não. No caso das divisões é, é, nacionais, como eu disse, séries A e B, vamos esquecer por um tempo, Série C e D eram transmitidas pelo Sport Interativo. Ah, mas não pagava, o valor ia para a estrutura, para garantir viagem, para para garantir viagem de avião numa distância menor de quilometragem do que antes. E no caso da Série D, foi uma briga dos clubes, teve um ano que os clubes, é, muitos clubes desistiram porque não tinham condições de disputar a competição, enfim, por aí vai. Há casos e casos disso. Até chegar no ano passado, o Esporte desistiu no meio da Série C, estava já no mata-mata em 2018, quando a os canais acabaram de uma hora para outra. E é, acabou que a CBF assumiu a transmissão da reta final e de alguns jogos da Série D. E no ano passado, a Dazon assumiu a transmissão da Série C e foi o um acordo que vocês disseram, né? De que o, o valor de pagamento de transmissão seria para a estrutura do evento. E aí, assim, eu confesso, assim, respeito o posicionamento de Paysandu, Remo, Santa Cruz, que poderiam muito bem ter peitado e ter dito, olha náutico no ano passado também, né? que ter peitado e dizer então, a audiência disso aqui é das torcidas massivas, né? reproduzir o elitismo de outros locais, é, então a gente merece ganhar mais. É, porém, o acordo deles foi de não. Então, beleza, é mais justo, a gente cede, digamos, a nossa imagem para isso. Mas há um problema, porque será que a CBF precisa mesmo de é, patrocínio, de pegar direito de transmissão de eventos esportivos para bancar a competição, tendo lucro de mais de 120 milhões de reais, se me falha a memória, 190. Não é 190. 190, isso, pior ainda, mais de 190 milhões de reais no ano passado, enfim, né? não seria mais interessante montar um esquema, e a Dazon é, é streaming, montar um esquema para possibilitar, pelo pacote de, de jogos como Live FC passou a fazer esse ano, aqui. quando você assina o Live FC, que transmite a Copa do Nordeste, eu digo lá qual é o meu clube, é o mesmo esquema do PPV, né? teoricamente, essa, uma parte do que é ganho com o PPV da, da Copa do Nordeste vai de acordo com as torcidas e tal. Enfim, tem vários modelos que seriam possíveis e que a gente se perde, primeiro, na desorganização dos nossos clubes, e vocês falam muito bem disso sobre a Paraíba, mas é uma história semelhante aqui em Alagoas, CGP, Piauí, Maranhão e por aí vai, inclusive do, dos clubes que teriam potencial de disputar competições regionais e nacionais, que tem potencial, e também do peso da federação nesse tipo de negociação. Né? Então, tem federação que entra de cabeça, tem outras que dizem, ah, não vou bater de frente com os dois ou três principais daqui, ou com um principal daqui, né? dependendo do caso, e eu vou deixar que eles façam do mesmo jeito. É importante lembrar que a, a TV do Botafogo da Paraíba, em 2018, na TV do Belo, foi uma das que, estavam dentre as exceções para transmitir os Jogos de Campeonato Paraibano. Então, era, era ela e a TV empreender. E não sei por qual motivo havia essa, no caso da TV do Belo, talvez por acordos com a, envolvendo a Liga do Nordeste, entre outras coisas, facilidades da, das questões institucionais, né, do dia a dia, enfim. Então, é, a gente tem um problema ao longo dos anos, claro, né, na Série A, de diferença, e aí, a diferença dos clubes que eram do Clube dos 13, esporte, é, Bahia e Vitória, para Santa Cruz quando subiu, América do Natal quando subiu, Náutico quando subiu. É, então, a gente já havia uma diferença clara, isso mesmo dentro do Nordeste, e que dentro desses, né, mesmo quem recebia mais do que os outros, havia uma diferença também para os outros grupos. Então, sei lá, os times do Nordeste estavam no sexto grupo de cotas, né, depois dos times de Minas, Rio Grande do Sul. Depois, talvez até de, de um time ou outro do Paraná, enfim. Então a gente tem uma série de injustiças históricas que, se for pegar cada casa, a gente sai a noite inteira falando. É Anderson Redgley,
1: é, assim, enfim, a gente que está nesse debate há mais tempo tem uma compreensão um pouco mais clara da, da seguinte ideia, né? Que é o que o Anderson falou também. É, quanto mais em coletivo a, a discussão for feita e, e as negociações de transmissão forem feitas, a gente entende que isso, isso vai, vai primeiro dar um poder de barganha pra, na ponto de vista econômico maior, como também uma, uma democratização mais interessante né, nesse tipo de divisão aí de, de recursos oriundos da, das transmissões e na nossa história que o próprio Anderson já falou e eu concordo com o treinamento, eu também gosto de dar esse tom porque eu acho que é justo e preciso a liga do nordeste surge como uma, uma a, além de uma de uma liga realmente um ajuntamento de clubes é, um ajuntamento res, de resistência ao futebol sobre todos os aspectos é, econômicos também mas também por diversos aspectos históricos que fazem do, do futebol nordestino ainda infelizmente uma periferia econômica no futebol mas também uma resistência a, a, a um futebol de eixo, que a gente chama. É, porém, apesar disso, a, a Liga do Nordeste, quando eu falo a Liga, nesse caso específico, desse debate, os clubes que fazem a Liga, a gente percebe que alguns clubes, e aí são aqueles, talvez, que de uma maneira que é até normal, né? não é defensável, mas é, não, não era, não é, não é inesperado que isso acontecer. Alguns clubes que têm uma condição na, nessa região, de um pouco mais de, de, de torcida, realmente, de popularização e também de poder maior econômico sobre os outros, acabam se comportando como é, oprimidos que oprimem também, né, de certa maneira. E hoje a gente vê um, um, um Bahia, um Ceará, um Fortaleza, que tem, na minha visão, gestões excelentes, mas me surpreenderam de alguma maneira e no caso do Bahia, por exemplo, que eu acho que tem uma gestão fantástica, tem um presidente que eu gosto de ouvir, eu acho que o que ele fala é importante a gente parar para ouvir, porque é um cara muito competente, mas me surpreendeu, o próprio Bahia, e falando também de Ceará e Fortaleza, é, que, que hoje são referências, claro, o esporte também concorda com isso que eu vou dizer, mas o esporte hoje tem que ser colocado numa percepção de, de um clube mais desorganizado, né? um pouco menos, não está nesse patamar, nesse momento, né? que me perdoem os rubro-negros, mas eu, eu percebo que ele, ele, esses clubes, pelo menos esse trio, Fortaleza, Ceará e Bahia, e seus presidentes, suas gestões, acharam interessante, Anderson, essa, essa medida provisória. Não a medida em si, né? A forma como foi feita, não é isso. Mas a, a mudança para esse modelo, que, como, como eu falei, a gente que entende que é sempre melhor que seja de uma maneira coletiva, e essa medida provisória, ela acaba individualizando ainda mais, pelo menos na, na teoria, né? O presidente do Bahia, por exemplo, compreende que, há, apesar dessa, dessa nossa compreensão, é possível, sim, ajuntamentos menores, que aí o próprio Anderson já falou que acha que é um problema, mas ajuntamentos menores, como é a Liga do Nordeste, de certa maneira, que possam aí, é, resistir por esse novo modelo. Eu queria saber se você concorda de alguma maneira, o que é que você acha, aí dessa, dessa se lhe surpreendeu também essa visão desses clubes, que estão, digamos, de vanguarda, de competência no, no, no futebol é, muito mais dific, de dificuldade que é o futebol nordestino, mas também que, sobre outros nordestinos, eles já têm uma condição de, de poder econômico maior.
2: Então, no caso do, do Benintani, até um, um outro colega do Bahia de Dois, Leandro Barros, escreveu sobre isso, mandou o um vídeo, ele num bate-bola da ESPN, falando que ele defendia o direito de mandante, né? ah, mas negociação ficaria ainda mais individual e tal, mas é o modelo que seria melhor, enfim, porque abriria a possibilidade de transmissão em outras plataformas, isso vem sendo muito tratado, né, que ah, tem que abrir espaço para a Amazon poder também conquistar alguns jogos aqui, uh, mais espaço ainda para a Dazon, e entre outros, Twitter, Facebook, que também fazem transmissão de eventos esportivos, tem TV do grupo Netshoes, né, que transmite a Liga Nacional do Futsal, enfim, entre outras coisas.
1: E antes rapidinho, assim, no vale. Nordeste especificamente, tem até um, um, um entendimento desses três clubes, né? Bahia, Ceará e Fortaleza, de uma, de uma política de um streaming próprio, né? Que ele mesmo uhum. poderia transmitir seus jogos. E isso numa, nessa o, condição do mandato, de tem. fato, tem, tem uma lógica, né? Porque traria vários jogos já para si mesmo, né? De uhum. isso, o Bahia o já,
0: falou. já, já isso. fez um, um, um aplicativo, né? é isso, Anderson? Isso. Eu estava ouvindo e até. O... Acho, Acho que foi no Bahia 1 de dois ou foi no, no 45 minutos. O pessoal falando sobre esse, esse, esse esquema aí do Bahia, né? Do, do... Esquema Isso. não no sentido pejorativo, é. mas no sentido de ter o, 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 o aplicativo próprio.
2: O Ceará começou a testar também essa semana, mostrou no Twitter, aliás, na semana passada, mostrou no Twitter a imagem do trade, como seria. O Fortaleza também está nesse direcionamento, enfim. E tem outros clubes do Brasil, que Palmeiras e Atlético Paranense, lançaram é, é, streamings para sócio-torcedor ainda no ano passado, né, quando estava na discussão com o Grupo Globo e tudo mais. Mas, assim, o, o Belintani não é estranho, está sendo coerente com a defesa do ponto dele. É, acredito que é semelhante ao que o Petralha, o é, Natal de Paraná, se defende. É curioso, curioso, né que são posturas político-ideológicas totalmente, Sim. aliás, muito distintas dos clubes Exato, e exatamente. deles. Mas, assim, é, é uma postura, é uma opinião deles que, primeiro, mesmo nesses grupos grupos de mini-ligas, digamos, né? mini-grupos de, de clubes, eles podem ganhar mais, ganhar mais, enfim. E tem uma postura que isso, eu estou reproduzindo exatamente o que o Petralha falou, que é a ideia de que primeiro tem que fazer o bolo crescer para depois dividir. Eu tenho um posicionamento contrário a isso porque o bolo cresceu muito a partir do contrato relativo ao brasileiro de 2012, né, que, vi, que foi vigente de 2012 a 2018, é, não entrando na disputa concorrencial entre Globo e Turner né, para 2019, que isso enfim, modificou realmente o mercado pela concorrência. Porque assim, a Globo pagava, acho que cerca de 300 milhões de reais pelos direitos da Série A, e com a implosão do Clube dos 13, passou a pagar mais de um bilhão de reais. Ou seja, o, o bolo cresceu muito. Né? No ano passado, com essa disputa com a Turner, né, no contrato em, em vigência para o brasileiro, aumentou um pouco mais. Né? Aumentou mais ainda em relação a isso. Né? Nos dois contratos já teria aumentado. Então, é, o Flamengo saiu de. Acho que 110 milhões Flamengo e Corinthians no primeiro contrato com o Grupo Globo e foi para o segundo, 170. E no ano passado, deixa eu colar aqui, deve ter ficado com 215 milhões de reais. Ou seja, o bolo está crescendo. E os menores também, né? Então a gente sai, é, os piores classificados, né? A gente sai de 23 milhões de reais. Em 2016 a 2018, e vai para o CSA que deve ter ganho cerca de 41 milhões de reais. Cresceu o bolo, mas aí a diferença aumentou. A diferença foi aumentando, é óbvio, desconsiderando que o modelo no passado é um pouco mais justo em duas plataformas. Mas a diferença no caso das negociações puramente individuais foi, foi aumentando de 2012 até 2018. Então, quem ganhava mais passou a ganhar muito mais. E quem ganhava menos, realmente, ganhou mais do que antes. uma diferença considerável, né? Se a gente pensar, sair é, de... Na verdade, pegar o, os contratos é, de 2012, 2015, para ser mais justo nessa comparação, saiu de 18 milhões para 23 milhões de reais, né? 5 milhões a mais nessa esfera de valor. Então, você tem um aumento. E aí, foi graças à concorrência entre uma outra empresa de mercado que se aproveitou das negociações individuais que o valor desse, dessa, desses últimos times é, levou a quase 40 milhões. Então, quase dobrou por conta disso. Ou seja, é, foi quase que a, a distribuição equitativa, ou mais equitativa possível, levou a essa realidade. Então, é, a minha avaliação é que a gente deveria ter, a partir da experiência da concorrência com a Turner e do que aconteceu com TV aberta e fechada, e mesmo com um o pay ser extremamente discrepante, é que isso deveria ter feito para que os clubes é, Barganhassem por é, regras mais claras em todos os seus torneios. E aí eu volto a frisar: né? é muito importante ter regras igualitárias também nos torneios menores. Né? Então, estadual também ter regra. Porque o Atlético Paranaense, eu posso criticar o Petrália por tudo, mas ele briga sobre essa questão de cotas há um bom tempo, já quis cobrar de rádio e tudo mais. Mas no Paranaense, esse ano, todo mundo tava recebendo igualdade da zona. Edição. Primeiro a gente distribui, faz o produto ser forte, então todo mundo ganhando igual, para depois que o produto seja forte, a gente faz as diferenciações por mérito. E aqui no Nordeste, assim é, a gente pode falar, enquanto fora do CPEB, as mudanças da Copa do Nordeste foram pra, pela meritocracia. Então vamos usar o ranking da CBF, primeiro para garantir que os clubes é, de maior torcida participem, né? O Ceará teve um ano que não participou, foi jogar a primeira liga e depois voltou. O esporte saiu dois anos.
1: Né? A ideia de produto. Isso.
2: Né? Para é... ter audiência, ter grandes públicos e tudo mais. E em relação às cotas também, né? então, a partir de 2018 até 2017, todo mundo recebeu na primeira fase 600 mil reais. E a partir de 2018 criou-se os quatro grupos de cota de acordo com, de acordo com a. Uh, o ranking da CBF, né, que considera os últimos cinco anos, e que eu acho complicado, eu já discuti um, um pouco por isso na época, porque o ranking da CBF não considera a Copa do Nordeste, né, para fazer esse cálculo. Então, adiantou nada o Botafogo da Paraíba ser vice-campeão nordestino no ano passado, o Campinense ter sido campeão do Nordeste em 2013 e vice-campeão anos depois, porque a porque não teve, não teve peso né, no ranking. Mesmo, que, mesmo sendo campeão, digamos, se o Botafogo da Paraíba o Botafogo fosse campeão nordestino no ano passado, ele ia entrar no grupo de cota de acordo com o ranking, que não considera isso. Né? Nem, uma, nem que fosse a pontuação menor do que a Série D considera, sei lá. E, e fora outros problemas que o ranking, por exemplo, considerado para 2020... Né, para esse campeonato, até porque o sorteio é antes da, da finalização do ranking 2019, é o ranking 2018. Então a gente oh. já tem uma irregularidade aí, então aí eu lembro muito bem, aí só para ficar nos valores, em 2018 a diferença do último grupo primeiro é de 1,3 vezes, em 2019 foi 2,6 vezes e aí considerando que diminuiu-se o peso, porque a Fox Sports entrou de última hora para transmitir na TV fechada e o valor da Fox Sports foi distribuído igual para cada grupo, foram um... 315 mil para cada grupo novo, essa diferenciação proporcional. E este ano aumentou um pouquinho a diferença para 2,8 vezes, ainda que as cotas de, dos três grupos tenham se mantido. A do último foi dividida, eu acho, para as fases de grupo. Então, ainda está num limite, né, 2,8 vezes. Não é uma Premier League, que é 1,6 vezes do último para o primeiro, mas não chega a ser um campeonato espanhol, que é 3,5 vezes. Né? Então, assim, a gente tem... É, modelos que são... Aliás, a, a própria Copa do Nordeste é algo que o, o esporte saiu, né, quase saíram os três de Pernambuco. Teve coletiva com os três, representando os três clubes para sair da Copa do Nordeste. Por conta de uma briga, inclusive, de Turner com o Globo, que no ano seguinte o, a Copa do Nordeste saiu né? Do, das afiliadas da Globo, foi para a SBT. É, a gente teve... É, a gente tem, né? Bahia e Vitória, eu lembro, porque eu entrevistei o Ricardo... David, o Ricardo Davi, ex-presidente do Vitória na, no sorteio é, para a Copa do Nordeste 2019, o sorteio de 2018 foi aqui em Maceió a gente conseguiu no Baião que eu entrasse, fosse credenciado e tal, e eu entrevistei e escutei, eu acho, do é, não era o, não, já era o Belintane né, 2018, era e aí eu escutei que a proposta dos dois clubes da Bahia era de diminuir a quantidade de clubes na Copa do Nordeste, sair de 16 para 12 e criar uma espécie de segunda divisão que eu acho bem complicado, porque assim, né diminui, quando vai diminuir, vai diminuir de quem, né? Beleza, a Bahia tem três vagas e Bahia e Vitória é, tem uma diferença muito grande, ainda considerando a Pense na Série C, o Juazeirense já foi e tal, Pernambuco tem três, não vai perder os três, Ceará e Fortaleza vão querer a vaga deles e o Ferroviário se reorganizou, é, quem vai perder, né? Piauí, Maranhão de novo? Né? vai fazer como a Série D vai fazer com os times do Amapá e do Acre agora, fazer uma outra seletiva para definir enfim, eu acho complicado porque assim, como eu disse o Petralha é, co é coerente em todos os espaços que ele trata disso, ele sempre foi mas está na hora de a gente olhar também nas nossas, é, como o Pedro bem falou, é, da gente não virar um novo opressor né, nesse processo e aí assim, a lei, a MP tem peso de lei, é e muda a lei do esporte e pesa em todas as esferas, e aí assim, para voltar para uma questão importante, imagina, na Paraíba, eu creio que o Botafogo da Paraíba, Campinense 13, é, tenha um é, streaming próprio, ou de repente alguma emissora que tem interesse em transmitir, mas será que vai ter interesse em transmitir o jogo do Souza, é, vai valer o mesmo, na verdade o valor de marca é diferente, então o Souza vai ganhar a mesma coisa que Botafogo, o Botafogo ganha, ganharia, enfim. E a gente precisa olhar também internamente quais serão, quais podem ser esses efeitos para manter uma coerência no, no que a gente defende. Né? O ideal, óbvio, é que os clubes tenham responsabilidade com o produto que eles são protagonistas e negociem da melhor maneira possível. Mas, como a gente sabe que isso não acontece, que há times com peso muito maior do que outros nos respectivos estados é, e que, como Pereira lembrou aqui, que houve demanda dos clubes para mudar, por exemplo, a Série A, né? não foi algo que o Grupo Globo foi lá e destruiu sozinho, o Flamengo e o Corinthians participaram desde a eleição do, de um ou dois anos antes de o contrato terminar, a eleição do Clube dos Três, que eles queriam que o Kleber Leite fosse o presidente, e acabou que o, o Fábio Koff foi reeleito, até o processo do ano passado, esses clubes ajudaram a construir, né? tem peso maior e tal o Palmeiras conseguiu ficar alguns jogos do Brasileiro sem transmissão, e aí conseguiu uma grana muito melhor do que São Paulo e Vasco, né, para o PPV, mas o Bahia não aguentou muito tempo, né, deu uma negociação ali, fechou um pouco antes, tirou umas, algumas restrições, que inclusive são essas restrições tiradas que a TAM né, quer cobrar judicialmente agora. Então, assim, é complexo quando a gente sabe que as relações são desiguais, né, não adianta, o poder de barganha, o valor de marca é diferente, o ideal seria buscar é, é, pelo menos regras, a Copa do Nordeste apesar de eu ser crítico, mas são regras claras, né? a gente entende porque as coisas são desse jeito, então poderia ser para outros âmbitos, né? especialmente os estaduais e também os brasile... as divisões de brasileiro
0: é O, o... O Anderson, e o Pereira até jogou uma pergunta no ar aqui, que é, é no, aqui no, no, no estado, né, aqui na Paraíba, a, o Globo Esporte.com transmite a, as partidas, uma partida por, por rodada é, do Paraibano e os, o Botafogo, o Botafogo e o Campinense é, eles ped, exigiram né, que não houvesse transmissão dos clássicos, porque aqui ainda há essa, essa ideia de que é, se o jogo passa na TV ou passa em algum lugar, passando é, é, no streaming, vai influenciar na renda do jogo? O, 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 a torcida não vai para o campo? Ah, porque vai chover e o pessoal vai querer ficar assistindo em casa. É, e, e aí, o, o, isso acabou rolo, é, fundamentando né, essa, essa, esse pedido do, do Trio de Ferro aqui da Paraíba para que não houvesse transmissão do, do, dos clássicos. É, eu queria até que Pedro me, me auxiliasse, que eu não sei se ele tem informação lá do, do Globesport.com que confirme isso, mas é, diante de, de algo assim, diante de, de algo, é, um pedido como esse, nesse novo cenário, obviamente que para o Paraibano, se não me engano, até o ano que vem está garantido esse, esse contrato, então são dois anos, é, é, pelo menos a princípio, não tá, não tá em questão é, a vigência da SMP, né? Não tem como nenhum clube querer é, é, partir no meio do contrato e, e querer fazer, fazer, por exemplo, os clubes lá do Sertão se organizarem para a TV Diário do Sertão, um exemplo, querer transmitir. É, não tem essa possibilidade. Mas para é, anos futuros, ou mesmo para a transmissão é, na TV, né? a TV Tambaú, por exemplo, que é a do SBT, transmite a, a, a Copa do Nordeste. É, Vai, vai saber se eles não têm intenção de transmitir o, o paraibano ano passado transmitiram a final do, do estadual por exemplo então assim para isso e de que forma isso você acha que poderia SMP poderia é, modificar a questão aqui no estado por exemplo
1: só só para complementar a informação aí né do, do Globoesporte.com é isso mesmo né os clubes que pedem para os clássicos não passarem, porque sob a ideia que eu não concordo muito. Também não concordo. E que vai tirar torcedor. né Eu acho que é, isso é bem residual. A pessoa que gosta do campo, ela prefere o campo e vai para o campo. A demanda do campo ela, ela é soberana. Só que quando, quando você tem uma transmissão de um clássico, você agrega valor à demanda que não vai, que é uma demanda do nosso amigo Pereira, que está em São Paulo acompanhando também, por exemplo. E diversas pessoas que podem acompanhar a competição Inclusive, quem não tá tão afeito ainda aí o estádio, mas se aproxima do futebol paraibano também pelo, pela, pela, pela internet e pode passar aí ao estádio, é, é uma coisa que é um processo, né? Eu vejo assim, particularmente. Mas também entendo os clubes no sentido de, desse poder de barganha porque o, o, a rede paraíba, né, o Globosport.com, não paga os clubes, não há cota, né, que é o ideal. O ideal também é que uma TV paga os clubes, não é só transmitir, né? Só que a gente ainda está no início de, 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 de compreensão, de, de, de transmissão. É, eu continuo achando que é melhor ter do que não ter nesse, nesse início. Porém, é um debate que, ele tem, que ele tem que ser criado. Não é uma demanda econômica. E, e, é uma indústria que vai sendo criada. Isso é aos poucos. Né? É, o
2: que me... Vocês per... falaram bem, né? O o Edgley falou bem da questão dos contratos em, em vigência, eu citei o exemplo de 2018 como a federação bateu o pé, mesmo no momento que a federação paraibana 2018 estava um verdadeiro caos, né? a gente lembra bem das ações é, relativas à possi possibilidade de compra de jogos, eleição às pressas, grupos políticos disputando poder, apesar disso tudo, né? essa situação... É, e agora do mesmo jeito, então o contrato assinado tem que ser cumprido. O que eu acho mais delicado é que e, pra, e essa crítica eu faço no livro, inclusive o, o capítulo final é sobre isso. É uma crítica de como os clubes não é, parecem não mostrar tanto interesse. Ali está na nos tópicos finais, é, como eles não parecem mostrar tanto interesse ou coisas que seriam óbvias. Então, como eu disse, em relação a, ao contrato do esporte interativo, por exemplo, ter garantias mínimas ali no contrato, transmissão de jogos, valores. No caso do Globo Esporte.com, não brigaram para que os clássicos entre Botafogo, 13 e Campinense não tivessem transmissão? Então, assim, há a possibilidade de colocar alguma coisa em contrato. Por que não considerar que, ah, mas é, na internet a gente vende para o Globo Esporte.com. É, TV aberta... A gente deixa ali para negociar, afinal, pelo menos, para ganhar algo, enfim, ter visibilidade, Sim. como vocês disseram, algo do tipo. E tentar pensar no, no futuro, sei lá, se o, como o Esporte Interativo fazia com aí AI+, para os campeonatos estaduais, pensar, ó, será que o Live FC não poderia ser utilizado para isso também, de ter mais um produto? Vamos pensar que nós que disputamos a Copa do Nordeste, conversar... Sobre isso. Enfim, uma das coisas que a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 2010 foi um termo de cessação de conduta, né, de ajuste de conduta entre CPF, clubes é, representados no Clube dos 13 e o Grupo Globo. É, uma das decisões era que os contratos deveriam ser separados, mas é, isso não é pensado. Né? Então, ou alguma forma, né, a gente sabe que, por exemplo, YouTube e Facebook bloqueiam transmissões para determinadas localidades. Será que não poderia ter um projeto é, para que isso acontecesse? Então, se o jogo é, é Campinense e Botafogo, né, em Campina Grande, que essa partida pudesse ser transmitida para qualquer lugar do mundo, menos para Campina Grande. Né? Isso não é sei. possível,
1: né, Anderson? Agora?
2: Acredito que sim. Acredito que sim. Eu não Assim, eu não sei qual tipo de estrutura de canal do YouTube isso deva acontecer. Mas é possível fazer isso, por exemplo, se pegar uma plataforma como Live FC. Né? Você vai lá ah. e ajusta é, para você ter esse tipo de restrição de acesso. O Facebook faz isso cotidianamente. Está aí os contratos com Champions League e com Libertadores para provar. Como né? ah. contratos diferentes, então... É, de repente, é pensar em alternativas, né? Eu acho que tem é algo de bom que a gente pode tirar dessa MP. E aí, assim, é óbvio que é, é preocupante a gente ver que nem todos os clubes estão tão interessados assim. Eu falo, inclusive, pelos daqui de Alagoas. Eu não vi nenhum comentário de Rafael Tenório, presidente do CSA, o Marcos Barbosa, presidente do CRB, sobre isso. Eles assinaram com a Globo porque acham que a Globo tem mais visibilidade. E estão presos em contrato com a Globo e, e por aí vai. Mas assim, é tentar propor essa discussão em cada localidade, né? Tem que ver o que tem de contrato hoje, e aí fica um trabalho para quem é jornalista fazer mesmo. Ó, a MP diz que o direito é de, do mandante. Quais são os campeonatos que são disputados por times paraibãs? Qual é a situação de cada contrato nesses campeonatos? A partir disso, ó, o que é possível fazer? Será Se o contrato termina em 2022, 2023. É ver como é que tá da zona Série C e se alguém vai transmitir a Série D para além do Maicujo da, da CBF. E aí, a partir disso, claro, né, eu acho que até abre um, um leque de possibilidades, por exemplo, a América de Natal transmitindo no Maicujo uma plataforma própria, o ABC que caiu pode fazer igual, enfim. O Lagarto, time do, do Diego Costa, tem a TV Lagarto, enfim. E aí ver como, de repente, ah, num grupo de Série D, no, dá para juntar e ver uma forma de... Ah, será que é, é possível vender esse conteúdo? Será que não é? Enfim, a gente faz que nem a, o Dazon fez quando entrou no mercado brasileiro, que liberou o conteúdo no YouTube até determinado de momento. E aí, depois, ah, se o time classificar para fazer fase mata-mata, a gente vai cobrar um valor de R$ 5,00 por tentativa, porque assim, a gente precisa pagar o bicho dos jogadores. Enfim... É. Tem um amplo leque de possibilidades que é verdade, se abre com a AMP para quem não tem nada, né? Para quem não tem transmissão nenhuma. Pelo menos agora, é, dependendo de como o contrato foi fechado, por exemplo, pela Federação Paraibana, você pode transmitir algo. Ou como os contratos com a CBF são fechados. É preciso ter um cuidado muito grande com, com o produto, e nisso eu concordo com o Benitani, Petralha, Gaviotti, Landim, enfim, ao menos nisso que é necessário entender que os clubes são protagonistas desse processo. Sem clube não tem jogo, do mesmo jeito que apesar de algumas divergências momentâneas, sem o torcedor para consumir isso tudo, não tem jogo, né? Assim, não... a gente precisa ter essa lógica modificada, mas é preciso ver no que se amarraram. Eu finalizo com isso a resposta, o Petralha só percebeu, eu acho que em 2017 ou 18 contava negociação com a Turner, Quer dizer, que o Cartola estava dando dinheiro para o Grupo Globo, né? Chegou a, quando começou a fazer a, a versão Pro né, do Fantasy Game, chegava a ter de lucro 10 milhões de reais para o Grupo Globo, em determinado ano. E aí o Petrobras olhou e disse, não, mas peraí, só eles estão ganhando com isso, só eles que estão lucrando. É, foi olhar o contrato e tem lá no contrato. O Grupo Globo tem a propriedade das imagens dos jogadores e dos clubes e pode usá-la tanto para o que existe atualmente quanto para possibilidades futuras. Nossa, o Grupo Globo está errado quando fez esse contrato? Não. Está pensando nele. Aí, é, sendo bem, pegando a postura bem maquiavélica né, das coisas. Está pensando nele. Agora, por que os clubes que têm diretoria administrativa, que alguns deles é diretoria terceirizada, é a parte jurídica é descerizada, né, a assessoria jurídica. Porque eles não analisaram isso, e não fizeram, por exemplo, como o Petralha fez no ano passado, que disse: ah, "Se eu não assinar o PPV, eu forço a Globo a transmitir os nossos jogos na TV aberta". Porque eles vão querer combater a Turner na fechada. E com isso, eu ganho mais sem assinar o PPV, porque eu vou ganhar muito mais no um novo modelo na TV aberta, do que se eu assinasse só o Pay Per View. Então, o Atlético Paranense foi o clube que mais ganhou na TV aberta no passado, ganhou mais que o Flamengo, nessa divisão igualitária, porque ele parou, viu o contrato, analisou em perspectiva o que poderia acontecer e disse, beleza, hoje a gente toma decisão X aqui. Né? Então, é esse tipo de visão que esses presidentes, por mais que pensem diferente de mim, especificamente na questão direito de arena do mandante, mas que eles têm. Errando ou acertando, eles estão vendo as movimentações de mercado, fazendo seus aplicativos, seus sites e tudo mais. Mas, assim, aí eu termino com isso, o Pereira falou agora, né, Pereira, que é dessa área, é possível saber a localidade de quem acessa pelo IP quem entra na plataforma de seu IP divulgado, né? Então, enfim, são mecanismos que, que, que têm possibilidade tecnológica Cabe os clubes separarem os contratos, enfim, fazerem aquilo que o Cato sugeriu para tratar do brasileiro lá em 2010 ainda.
0: o, o Anderson, já para a gente ir se encaminhando para a parte final do, do Minutos Finais é, de hoje, o Elson Silva tá só brechando a gente, né, que ele tá ocupado com umas coisas do, do, trabalho, do trabalho dele. <risos> Ah, ele comentou aqui na live que é o seguinte, a precarização né, das regras priorizam as transmissões online no país em que mais de 30% dos domicílios não tem internet banda larga. que De fato, acaba inviabilizando qualquer condição da, do cidadão ver a partida de uma, de uma maneira satisfatória. Né? E aí ele complementa, vão render para as TVs, vão, né, obviamente que vão ser quem vai lucrar, e, e desempregar mais profissionais da imprensa. Dá para a gente analisar também por, por esse lado. Né? mas E também dá para a gente ver a perspectiva dos clubes, como eu já falei na minha pergunta anterior, de certa forma eu exemplifiquei, né? e você até já falou, o, os clubes menores, o, o, pegando aqui a realidade do, do paraibano, é que, sei lá, no, no próximo na próxima renegociação de contrato, é, para transmissão. Vamos dizer que algum grupo lá do sertão tem interesse em, em transmitir é, os clubes lá da, da região, o Souza, o Nacional, é, é, o Atlético, que que são clubes importantes, têm um, grandes torcidas lá no, no sertão e que são muito carentes, né, também desse desse tipo de transmissão. É, então isso acaba acaba por por dar a chance a eles de ganharem. Mesmo que seja pouco, ganharem um pouco, como você, como você falou na sua resposta, né? Mas também cabe ressaltar que tem esse, esse lado que o Ellison ressaltou, é, é, que de fato é, é, é terrível, né? Os grandes grupos de comunicação vão acabar lucrando muito mais e, e é, é, relegando né, os profissionais da imprensa a, a, ao desemprego, pelo menos uma boa parte,
2: né? Ele aponta algo que até surgiu, eu vi num, num, num tweet do Ivan Simões, né, que é do Na Bancada, autor é de livros, pesquisador também, grande amigo, que é assim, a gente fala tanto de streaming, OTT, e esquece que, especialmente na escala regionalizada, a internet é muito ruim, né? Eu trabalho em Santana de Ipanema está afastado para o doutorado até o ano que vem, mas, assim, eu, assim que eu comecei a trabalhar, já são, vou completar cinco anos de, aliás, seis anos já de, de UFAO, lá no sertão, e eu fazia o teste, né, de ver até quando a telefonia celular, a telefonia móvel, aguentava. E aí, eu com dois chips no celular, né, de empresas diferentes, não pegava em determinados momentos. Eu dou aula de tecnologias, comunicação e tecnologias digitais. E os alunos dizem, ah, professor, mas assim, às vezes para baixar uma foto eu tenho que subir numa pia lá do quintal para pegar o sinal de qualidade. E dependendo da empresa, funciona 2G, 3G, 4G, nem pensar, né? Imagina para transmitir vídeo, né? Eu comprando o pacote uh, 4G né, com meu pré-pago, não vai aguentar, porque vídeo uh, necessita mais de banda de dados e tudo mais. Então, assim, tem ainda né, o que alguns pesquisadores chamam de, de brecha digital. Né, tem pessoas que não têm ainda acesso à, à internet ou a internet e ou a equipamentos de qualidade, né? Que possam, além dos chineses piratas e tudo mais, que possam captar esse tipo de coisa com qualidade, porque são caros, enfim, porque uma banda larga é, é caro. Tem, em alguns lugares ainda mas Santana mudou, peguei a fase de mudar para a fibra ótica, mas dava problema, cabo saía, não sei o quê, Porque não... era uma empresa menor que tomava conta disso, o valor era relativamente alto, enfim, e aí você vai ter que pagar a banda larga de qualidade para ver jogo e ao mesmo tempo é, pagar o pacote do streaming para ver jogo, então isso encarece, é claro, e está aí, aí a quantidade de pessoas no auxílio emergencial que é de 600 reais, né? É, não entrando nos que, que não deveriam ter recebido, que é uma quantidade enorme e absurda, mas que as pessoas precisam disso, né? Então, será que vale a pena, enfim... Será que vale a pena, inclusive, apostar apenas em transmissão na internet, né? Como o Flamengo faz no Carioca. Será que não está deixando de lado um conjunto da população que não tem acesso ou tem acesso restrito, né? Que é o um acesso do 3G ou 4G. Enfim, são discussões sociais que a gente precisa trazer também para evitar... A euforia do ah, streaming vem aí e vai ser a grande plataforma agora e tal. Não desconsiderando que a TV aberta tem uma série de restrições. A gente começou a live falando que a maior parte de nossos estaduais não é transmitida em afiliada é, nenhuma, né? Globo, Record, SBT. E quando é possível é, que isso aconteça, às vezes não há interesse econômico mesmo né, na, na transmissão. Mas, assim, é um, um conjunto muito grande de coisas que a gente precisa considerar em termos de ponderação. né? Eu não sei, eu, eu até terminei o episódio do Baiano na semana passada dizendo isso. Eu não tenho bola de cristal para saber se realmente, de repente, eu erro e os clubes formam uma liga, o Flamengo topa. Né? Eu vi uma entrevista do deputado Pedro Paulo, que é do DEM do Rio de Janeiro, que diz que confia muito no Flamengo para comandar esta liga de clubes eu não tenho essa confiança. Ou então, se o Flamengo é liderar, eu... vai ser para manter o benefício dele, Exatamente. como foi no PIRPV no ano passado. Mas, enfim, pode ser que aconteça, né? A gente está num processo de discussão, primeiro, da medida provisória, nem sabe o que vai entrar como lei e o que não vai entrar. É, ou se, simplesmente, a MP vai caducar, deu o prazo dela de 120 dias máximos, Congresso não, você não vai discutir isso, não, porque tem um projeto de lei na Câmara que, de certa forma, toca numa questão e tem um gigante no Senado de quase 100 páginas que toca em tudo relativo ao esporte, inclusive os quatro pontos modificados. Então, bora discutir lá um prazo, audiência pública, debate, enfim. Inclusive, algo que seja mais popular para torcedor e para o torcedor, que acaba entrando na discussão dessas é, praticamente de uma hora para outra, né? Eu, enquanto pesquisador, vocês, enquanto profissionais de imprensa, uma hora ou outra discutem essas questões, mas assim... o o torcedor de estádio, do dia a dia, muitas vezes nem viu, né? nunca pensou que poderia ganhar dinheiro com transmissão do Campeonato Paraibano, ou que é importante ter a transmissão para que o patrocinador do clube tenha uma difusão para além de quem vai para o estádio, né? mesmo que o clube não receba nada em curto prazo, mas que isso pode é, ir lá até Pereira, em São Paulo, que está vendo o jogo do, camp do Campinense no Campeonato Paraibano, enfim. Então, é, tem essa importância, mas assim, a gente precisa ter o cuidado também é, como eu vejo na internet e até em, em grupos, de não cair no, na lógica da internet que é ame ou odeie. Né? Então, assim, ou eu sou extremamente contrário ou eu sou totalmente a favor e se o presidente do meu clube diz que é a favor, eu sou a favor. Se o presidente do meu clube diz que é contra, eu sou contra. Lembrando que o presidente do Grêmio disse que era contra a forma que a MP não, independia o, o objeto. Enfim, então a gente tem que ter cuidar de se considerar o, o amplo leque do negócio, né, e como eu disse ainda no início, considerar toda a pirâmide do futebol brasileiro, porque os efeitos podem ser em cascata a conta de, no próximo contrato paraibano Botafogo 13 Campinense o grupo é, ali né, do, do Atlético e outro clube ali de sertão consigam formar, mas sei lá, algum outro clube que subiu o, o São Paulo Cristal, né São Paulo né? é assim. Cristal isso. O São Paulo Cristal subiu recentemente, não consiga, enfim, ainda que tenha um aporte que eu sei, né, de grupos empresariais de determinada cidade, é uma junção de clubes e tal. Quer dizer, é, uma, é, uma, é quase uma marca de empresa aí da, do interior da Paraíba, mas assim, pode ser que ele não consiga. E aí, como é que fica? A gente vai ver o Botafogo da Paraíba conseguindo mais do que 13 Campinense, e 13 Campinense mais do que o Atlético de Cajazeiras. É, e o Souza, e esses mais do que o que está subindo, tá subindo agora, e aí, assim, a gente vai acabar mesmo com o futebol brasileiro, né, prejudicando a base é, e beneficiando quem está nas suas micro-elites, né, de, de poder. Então, por isso que eu defendo especialmente a discussão e de forma ampla que eu avalio que nesses, é, nesses quatro meses de vigência máxima da MP não seriam suficientes.
0: É, eu... eu... Duas coisas que eu queria falar antes da gente ir se encaminhando para o final. É, uma é, é isso que, que você tocou, né? que é a, 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 o modo de, de tramitar dessa, dessa proposta, não foi bem uma proposta, né? foi uma imposição assim, para agradar é, é, o dirigente do Flamengo, vamos falar a, o português claro, né? a presidência da República viu na, na a proximidade é, com o Flamengo, é, principalmente em questão ideológica, né? Que os dirigentes do Flamengo veem que a, a pandemia não, não, é, não é nada, é, estão dispostos a arriscar a vida de, de, de seus jogadores e até dos torcedores, né? Que agora já estão até com a, com a luta aí para ver se volta a torcida lá no, no Rio de Janeiro, agora mesmo no, no mês de julho. É, então, essa, essa proximidade da, do, da presidência da república com a diretoria do Flamengo de forma ideológica acabou resultando nessa, nessa MP que é, a gente claramente vê que foi um, um, um pedido ao pé da orelha do, do, do presidente do Flamengo o Rodolfo Landim para que permitisse que o Flamengo é, é, bancasse né, as próprias transmissões, conseguisse é, transmitir seus jogos no campeonato carioca do qual não tem é, contrato com, com a Globo. É, essa, é a minha maior crítica é que reduz toda, toda essa discussão que já dura anos e anos de, e até é, é, joga tudo num modelo que não é o ideal, porque é, como até o, o Iaco Lopes destacou aqui nos comentários, é, torna o, o Brasil num modelo parecido com, com o de Portugal, porque é, e em Portugal já se vê os problemas disso, que é, até que internamente os, os clubes até conseguem é, conseguir uns trocados. Mas, para além do, do universo de Portugal, para vender os direitos do campeonato português é, para fora, para outros países da Europa, não consegue, é, não tem interesse. Então, acaba que os clubes é, recebem muito menos do que poderiam receber negociando de forma coletiva, como a gente já destacou ao longo do programa. É, e essa, essa discussão, que é, deveria ser a, a real. De, de os clubes é, se organizarem de forma coletiva para negociar o, os direitos de transmissão, acaba sendo jogada ao vento. É, porque agora o, o tema que se debate é ah, não, agora o, os clubes vão poder negociar de forma individual. Tá, já, já negociavam. O problema é que agora só vai reforçar essas elites e microelites, como você falou, né, né Anderson? Então, assim, é, isso... É muito ruim, e o que Elson falou, também traz um... um a gente percebe, muito, de forma muito mais evidente, é, recentemente, por conta da pandemia, que é essa limitação também é, tecnológica que a gente ainda vive no, no, no Brasil, de que são poucas as pessoas que têm acesso à banda larga de qualidade. É, com... com a pandemia e o isolamento social, muitas crianças, muitos adolescentes que estão em idade escolar, tiveram que, que ser, é, é, tiveram que assistir aula de forma remota, mas as pessoas do, do, do interior do país não, tão, não tem tanta qualidade assim da banda larga, não conseguem é, 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 uma boa conexão. Então, acreditar que, que todo torcedor vai ter direito a, a ver o seu time do coração, é, nas plataformas de streaming né, que estão sendo mais privilegiadas nesse modelo que foi é, enfiado goela abaixo é, isso é muita bondade, é muita ingenuidade não, não vai ter é, é, vai, vai na verdade aprofundar essa desigualdade que já é absurda aqui no, no país, né? Pedro fica à vontade aí para
1: falar alguma coisa não, foi ótimo o debate, eu acho que a gente tem que discutir mais isso mesmo é, acho que é mais um daqueles debates que está muito à margem do torcedor né? embora ele faça parte dessa engrenagem total é, com, com, pela demanda que ele é enquanto enquanto percepção econômica mesmo da, da, dessa construção de, de debate então já me despedindo também já dando um abraço para o Anderson foi um prazer conversar com ele a gente aprendeu bastante é, a gente que também busca se, se informar mas ele está é, ele traz isso na, na, sua, na sua carreira na academia, né? e, e é importante a gente falar cada vez mais a, a, a importância da, da academia na construção do conhecimento brasileiro, do, do conhecimento de, de tudo, né? não, não só é, as coisas da, das atas, que, que às vezes parece que na prática nos atinge muito mais, mas não, há humanas também, humanas talvez de uma maneira mais demorada, né? eu estava conversando isso com professor, um professor amigo meu, mas talvez de uma maneira mais demorada, mas é uma, é uma construção de, de, de conhecimento do nosso país muito importante, e apesar dos, dos combates que fazem sobre sobre a academia, sobre a nossa docência, sobre a nossa, nossa pesquisa, é importante a gente sempre colocar isso para o debate, e junto com os amigos nordestinos também, que, que, que resistem de toda maneira, porque o nordestino resiste o futebol, resiste na academia, existe de todo, de todo jeito nesse nosso país é, então é, é um prazer enorme mesmo conversar com vocês muito obrigado pela aula que a gente teve aqui hoje é, normalmente a gente discute muito jornalismo hoje foi foi discutir realmente economia futebol é, isso é isso é, isso é muito interessante e espero que a gente possa travar mais esses debates muito muito mais vezes muito obrigado mesmo pela pela disponibilidade você que está em Santana do Ipanema, né? Terra do Ipanema, né? se eu não me engano, tem o Ipanema, né? já foi, já jogou o campeonato da não sei se está na elite. Mas enfim, um grande abraço para você e muito obrigado pela. Para pela... mim, hoje foi uma aula, foi maravilhoso.
2: <risos> para todos nós, né? <risos> eu, tô, eu, tô, eu tô em Marcel mesmo, eu estou afastado para doutorado, e tô por aqui porque eu sou de Alagoas, né? Então dei sorte em passar, é, fui feliz em passar no concurso aqui para a universidade, Venho, aprendi muito e aprendo muito trabalhando no sertão, estou por aqui, e, obviamente as aulas da universidade ainda não voltaram, por conta da pandemia e tal, mas é sim a terra do Ipanema, eu já almocei é, lá em Santana, com a Luísa Chulapa, que foi encerrar a carreira lá no Ipanema, sentado na mesa ao lado, eu brincando com o um colega de São Paulo, pensando, Pô, tu não vai tirar foto com a Luísa Chulapa, o cara que deu assistência pro título mundial de vocês e tal. A Luísa,
1: a Luísa é do CRB, né?
2: É, é. Não, comigo não, não, eu não tinha interesse, pessoalmente. Inclusive, porque ele jogou muito bem contra o CSA quando o Ipanema tava na, na primeira divisão. Enfim, o Ipanema tá na segunda divisão da Lagoa, já tem uns dois anos, enfim. Daria outro comentário sobre como os times do interior se juntam e aparecem empresário e outras coisas para isso. Mas, assim, agradeço. Inclusive, enfim, sou presidente de Associação Científica da Comunicação e eu brinco que são 17 meses. É, aliás, na verdade, são anos, né? Porque os cortes para... Cortes ou contingenciamento para ciência e tecnologia começaram ainda em 2015, a gente teve uma, uma das maiores greves da história, que foi quatro meses justamente por conta disso, e outras questões ligadas a profissão, né, tanto a técnico quanto a professor, mas assim, é, é indiscutível que nos últimos 17 meses a quantidade de trabalho é imensa, e também, felizmente, a quantidade de ações progressistas de quase todas, se não todas, as entidades científicas é, nesse período, né, eu falo como uma área, na né? nossa área de comunicação muitas vezes é voltada ao empreendedorismo, ah, não faça a, a, o, o teu programa, venda, não sei o que, sim, mas as condições de trabalho no dia a dia, né? Com o cara falando mal do jornalismo o tempo inteiro, enfim, entre outras questões. Mas, assim, então faço das suas as minhas palavras. É uma luta que todas e todos nós devemos ter, né? Ciência, não só por conta da pandemia, mas a ciência é fundamental em qualquer momento. Né? Eu sou pesquisador de uma ciência social aplicada. Estou aqui tratando de algo que é uma paixão nacional. Assim como tem, eu já falei de Juan Simões, que trata de arenização. Emmanuel Leite Júnior trata de soft power a partir do investimento chinês no futebol mundial. É, no caso dele, a partir do direito. Entre outras e outros tantos pesquisadores. Estava né, até conversando, vi que a Ana Flávia Nóbrega mandou mensagem para mim, porque ela estuda a questão da transmissão, da regionalização, da né? transmissão regional do, dos eventos de futebol. Enfim, tem uma galera interessante. Tem o Bruno Balacóxto da questão do, da transmissão por rádio esportivo lá, ele sendo, trabalhando no, no Ceará, enfim, trabalhando no povo, inclusive, entre outras tantas pessoas que mostram que, ó, a gente tá aqui entendendo que isso, isso é importante, a ciência pode construir uma melhor alternativa. Eu mesmo estudo há quase 10 anos essa coisa de direito de transmissão, estava estudando justamente a legislação, né, tá estudando na perspectiva de política, estou estudando na perspectiva de políticas públicas e pegando o que mudou, na Argentina e no México, né? O futebol para todos na Argentina e depois a lei de meios E no México, a partir de uma mudança constitucional que o órgão regulador trata o, alguns jogos de futebol e jogos olímpicos e Copa do Mundo como evento é, de interesse nacional, interesse social, logo deveriam ser transmitidos com acesso gratuito e da melhor maneira possível esse acesso. É, eu já vinha comparando o projeto de lei, por isso que eu tenho um quadro aqui no arquivo da, da tese Bonitinho já para saber número e tal, e a única coisa que eu qualifiquei no ano passado, né? Passei a metade já do doutorado e já passei por banca, caminhando bem. E agora eu vou ter que mudar tudo que eu tinha escrito sobre o Brasil, eu vou ter que incluir praticamente algo do tamanho de um capítulo, porque eu vou ter que acompanhar esse tempo inteiro e fazer descrição e tal. Já tá tudo prontinho de Brasil, Argentina e México, do observável, né? Das leis de cada país, e agora eu vou ter que escrever praticamente um capítulo inteiro nesse processo, mas, assim, é, é algo que eu gosto, enfim. Eu, deixa eu dizer que eu tenho... Ainda bem que eu estudo aquilo que eu gosto, né? é fácil conversar, e por isso mesmo eu estou à disposição para dúvidas, enfim. Para quem acompanhou por aqui, tá no meu nome né, o, o perfil do Twitter, pode perguntar lá, mandar mensagem, ando respondendo algumas coisas. Felizmente, até menos provocações do que eu imaginava, Tá, tá tudo no, por enquanto no nível tranquilo, espero que não mude mas estou à disposição também e claro, né, sempre à disposição de vocês dos, dos minutos finais não só a partir de Pereira mas também, e acredito que não só eu e Pereira, mas outras pessoas do Baião estão à disposição e vamos ver né? já cobrei Pereira que a gente tem que devolver esses crossover, pensar em algo aí com vocês da Paraíba tem um pessoal de Segipo que é muito bom também, né? que é o 45 de Acréscimo um podcast de lá então, a gente pensar um jeito de tratar do futebol nordestino fora do Cepeba e ver um episódio especial para tratar desse massa demais massa
0: demais a, a gente agradece demais o Anderson a disponibilidade é, bom foi foi legal demais mas como como o Elson até gosta de falar né tá aí na tela mais uma mais uma é, dupla né o bacão com carne de sol foi o Rubacão de dois mais uma mais uma edição do Rubacão de dois né que a gente apelidou a edição que o Pereira participou é, mas enfim agradeço demais tua tua participação aqui fica o convite para participar mais uma vez que eu acho que o tema não se esgotou a gente já vai batendo aí uma hora e meia de de, de programa aí a gente acho que a gente nem molhou o pé direitinho no, no, no assunto mas fica aí o convite para uma, uma próxima oportunidade a gente depois né quando finalmente houver a, a, a votação ou não, ou, ou a caducidade né, da, da MP, a gente possa analisar os efeitos disso para o futuro, né, ou, ou talvez a conversão em lei. É, queria, antes da a gente encerrar, de fazer o um momento maguila, né, mandar um abraço para todo mundo aqui, que, que nos ouviu e ouviu. Ana Flávia Nobre, como você já falou, Elson Silva, que era obrigação estar tá, tá assistindo, tá, tá aí com a gente também. É, Wagner Case, meu irmão, tava acompanhando lá com o meu sobrinho, Iago, um ano e pouquinho já tá jogando bola <risos> batendo bola por aí, vai ser jogador tenho certeza disso aí é, Zé Pereira, um abraço meu amigo, do, do Baião de Dois também tá, não sei se ele tava gravando ou, ou assistindo a gente, hein? você disse aí que ia ter gravação é,
2: não sei não sei se o, o microfone é, mesmo que mesmo. Um é, ou se o microfone do Tajino deu problema aqui na semana passada que demorou <risos> uma hora para conseguir gravar
0: <risos> e Lopes está aí também, acompanhou a gente. É, muita gente tava, passou por aqui pela pela live e estava nos acompanhando e muita gente mais vai nos ouvir é, também nos é, agregadores, no Spotify, no Deezer que a gente está. Você pode falar com a gente também pelo YouTube, pelo aqui pelo YouTube, manda um comentário aí que a gente responde pelo pelo Twitter e pelo Instagram finais, Você pode passar lá na sua, na sua rede social e mandar uma mensagem para a gente, a gente tá aí sempre acompanhando. O Pessoal, outro dia aí saiu indicando a gente, Leandro Barros também lá do, do Baião de 2, saiu indicando a gente aí por aí. Achei legal demais, porque como eu até já tinha falado anteriormente no, no Twitter, eu sou ouvinte assíduo do do Baião. Então, quando, Pereira e quando o Pereira, quando o Twitter do Baião indicou a gente, travou, não entenda aqui, fiquei sem entender que é isso, meu amigo os caras que eu escuto estão indicando o podcast da gente, então legal demais essa, essa troca, é, e fica também a recomendação, se for convidar alguém para participar lá do Baião, é o cara aqui ao lado, viu? O Pedro Alves aqui, ó, aqui, 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 é, é o cara, é o, a mente, a cabeça, maior cabeça qualquer um, do, do campeonato, um tá <risos>
1: Qualquer
0: um tá bem entregue aí. Mas é isso, pessoal, você que nos acompanhou no YouTube já sabe, né? Amanhã tá disponível nos agregadores, é isso. Valeu. Tchau, tchau.